0: Goeiedag, het is vandaag zondag 9 april 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 317e aflevering van deze podcast. Bill Flavel schrijft prachtige tekstjes. En Rick houdt ervan om ze te vertalen. Ik heb die verzameld tot ik er genoeg had om er een podcast aflevering over te houden. En vandaag is het zover. Vandaag horen jullie zes korte tekstjes van Bill Flavel. Maar eerst nog dit. Ik doe het heel zelden. Het is al meer dan twee jaar geleden. Maar vandaag doe ik het toch nog eens. Op deze podcast hebben we bewust beslist om geen reclame te gebruiken. We geven het ook gratis uit omdat we zoveel mogelijk mensen willen bereiken. We doen dit omdat we het graag doen. Maar de kosten van deze podcast worden volledig gedragen door mijn eigen fondsen en giften van gulle luisteraars. Er zijn enkele luisteraars die ons jaarlijks steunen en daarmee slagen we erin om de host te bekostigen en ik wil die graag bedanken. Maar dat is niet voldoende om alle kosten te dragen. We willen betere apparatuur aankopen of huren bij events en zo. Na één week is de laatste aflevering meer dan 5000 keer gedownload en elke week zijn er meer dan 20.000 downloads over alle afleveringen heen. Als elke luisteraar ons jaarlijks 1 euro zou storten, dan zouden we ruimschoots uit de kosten komen. Op de link Ons steunen onder de menu Info op onze website vind je een rekeningnummer waarop je geld kan storten. En ik wil u daar zeker allemaal al voor bedanken. Zal islam overwinnen? Een van mijn moslimvrienden, Amzat Al-Tusman O, had bezwaar tegen een post waarin ik het verhaal vertelde van Hina Situ, een Indische topsportvrouw die weigerde om deel te nemen aan een event in Iran omdat ze gedwongen zou worden om een hoofddoek te dragen. Hamzat gaf commentaar. Waarom hang je jezelf niet op? Dan zou je haat ophouden. Toch? Stomme mensen weten niet waarom de hijab hun hoofdpijn bezorgt. Kijk, of je het nu leuk vindt of niet, de islam zal overwinnen. Zijn licht zal blijven branden, hoe hard je het ook probeert te blussen Omdat de islam de waarheid is en al het andere leugens zijn. Maar leugens zijn gedoemd om te verdwijnen in de tegenwoordigheid van waarheid. Dit was mijn antwoord aan hem. Je zegt dat de islam zal zegevieren, Maar ik vroeg me af waar je in de wereld een rolmodel ziet voor hoe jij zou willen dat wij allen zouden worden. Welk islamitisch land zou je ons willen zien navolgen? Neem Afghanistan, een van de armste landen in de wereld, met een welzijnsniveau ver onder de rest van de wereld en waar gedwongen kindhuwelijken endemisch zijn. Indonesië, een van de meest corrupte landen van de wereld. Saudi-Arabië. Een ondemocratisch koninkrijk waarin vrouwen niet mogen autorijden of zelfs maar hun huizen verlaten zonder dat een mannelijk familielid hen vergezelt en dat een van de ergste mensenrechten schenners is in de hele wereld. Iran, dat vrouwen dwingt om hun hoofd, ook buitenlandse niet-moslimvrouwen, te bedekken en homotieners in stadcentra aan kranen ophangt. Pakistan, een straatarm land waar onschuldige mensen door religieuze bendes worden gedood om het vermoeden dat ze wel eens iets gezegd of gedaan zouden kunnen hebben dat moslims kon beledigen, en waar niet moslims constant risico lopen door hun buren en de corrupte rechterlijke macht. Misschien verlang je wel naar de Pakistanse traditie van Vani, waarin een familie een misdaad gepleegd door een mannelijk familielid weer goed maakt door een meisje van het benadeelde gezin als kindbruid te geven. Ik kon doorgaan, maar kijk rond in de rest van de islamitische wereld en je vindt vreselijke corruptie, niet-democratische regeringen, weinig of geen vrijheid van meningsuiting, doodstraf voor afvalligheid, Soenieten en shiiten die een dodelijke bloedvraak uitvechten, armoede, discriminatie van vrouwen en homo's en intolerantie tegenover andere godsdiensten. Of misschien ben je liever als die zuiverste, meest letterlijke vertolkers van de islamitische heilige schrift, zoals ISIS of... Boko Haram, die het doden van niet-moslims als een heilige zaak, het nemen van seksslaven als gesanctioneerd door God, en homo's van hoge gebouwen gooien als een heilige plicht zien. De islam is een belediging voor de menselijke vooruitgang en hoe eerder haar beoefenaars dat beseffen, hoe beter voor hen en de rest van de wereld. Vertrouw niet op onwetendheid. Sommige mensen zeggen dat ze geloven in God, omdat ze zonder God niet weten hoe het universum zou kunnen bestaan, of omdat ze niet weten hoe het leven zou kunnen ontstaan uit niet-leven of hoe intelligentie zou kunnen bestaan zonder God. Dit zijn mensen die toegeven dat onwetendheid hen naar God leidt. Maar deze mensen kunnen niet ontkennen dat we op een dag kunnen ontdekken hoe deze dingen gebeuren zonder God. Dit zijn mensen die hun leven baseren op wat ze niet weten in plaats van op wat ze wel weten. Enkele andere mensen zeggen dat ze in God geloven omdat ze niet weten hoe zonder God een zaadcel en een eicel een menselijk leven kunnen scheppen of hoe liefde of moraal zou kunnen bestaan. Sommigen zeggen zelfs dat ze niet weten hoe het kan regenen zonder God. Ook deze mensen geloven door onwetendheid in God. Maar in dit geval baseren zij hun leven op wat ze niet weten, maar wel zouden moeten weten. Hier is mijn tip voor beide groepen. Baseer je leven op wat je weet, niet op wat je niet weet. Baseer niet alles op een fundament van onwetendheid. Je kunt onwetendheid niet vertrouwen. Geen goden nodig. Ik heb geen goden. Ik heb geen angst voor demonen en duivels. Ik heb geen angst voor bezweringen en vloeken. Ik ben niet bezorgd om mijn bestemming na mijn dood. Ik bid nooit. Ik werk voor de dingen die ik wil. Als ik het goed doe, dank ik mezelf en de mensen die me hielpen. Wanneer ik het slecht doe, geef ik mezelf de schuld. Ik heb geen geloof. Ik heb vertrouwen door bewijs. Ik heb hoop door optimisme. Ik heb doel door liefde. Ik heb geen religie, om me te vertellen waarvoor ik leef en waarvoor ik zou moeten sterven. Geen dogmas voor mijn kinderen. Ik behoor tot geen enkele groep die me beter maakt dan anderen en hen minder dan ik. Ik heb bewondering en ontzag. Voor de ouderdom en de grootte van het heelal. Voor de complexiteit en diversiteit van het leven. Voor de verworvenheid van de menselijke geest. Voor moed, opoffering, toewijding en nog veel meer. Ik ben een atheïst. Ik weet niet dat er geen goden zijn. Ik zie gewoon geen bewijs voor het bestaan en veel bewijs dat we hen uitvonden. Ik kan geen goden vinden. En heb er geen behoefte aan. Je zou dan bijna een gebed van een atheïst kunnen noemen: Mensen zijn beter dan goden. Mensen houden van hun religies en hun goden om vele redenen: continuïteit van cultuur, troost in tijden van stress, hoop dat een korte leven niet abrupt zou kunnen eindigen. Gelukkig is de grote meerderheid van de mensen niet te veel bezig met wat ze voor hun God zouden kunnen doen, eerder met wat hun God voor hen kan doen. Als het andersom was, had religie de mensheid nu misschien al tot een vroegtijdig einde gebracht. Bedenk hoe het leven zou zijn als bijna elke jood of christen je zou vermoorden omdat je werkte op de Sabbat. Of als bijna iedereen dacht dat het aanvaardbaar was om slaven te vangen, te houden en te verhandelen. Of als bijna iedereen zou eisen dat je als ketter zou worden gedood als je een wetenschappelijke ontdekking accepteerde die de leerling van hun heilige schrift zou tegenspreken. Vraag je even af hoe de wereld eruit zou zien als bijna alle moslims hun plicht om ongelovigen te doden of te vernederen of te belasten? Serieus namen. Als de meeste moslims zich zouden gedragen als ISIS, en niet als de mensen die vandaag in jouw straat wonen. Gelukkig neemt slechts een kleine minderheid de leer van hun religie letterlijk, en nog minder leven zoals hun religie dat van hen verwacht. Voor de meesten is het een kwestie van een compromis. Het gaat om het behoud van banden met hun religie, terwijl ze op de hoogte blijven van de wetenschap, sociale verandering en verbetering van de moraal. We kunnen daar echt dankbaar voor zijn. We kunnen dankbaar zijn dat de meeste mensen geen dienaren zijn van God, maar meesters van God, die ze elke generatie subtiel veranderen om hem aan hun eigen behoeften aan te passen. We kunnen dankbaar zijn dat mensen beter zijn dan hun goden, Het alternatief zou ondenkbaar en afschuwelijk zijn. Chatten met God Ik wil mezelf niet openbaren aan de mensen, dus verberg ik me voor ze. Ik ben daar echt goed in. Maar je wilt dat de mensen geloven dat je bestaat? Ja, ik wil gewoon dat ze blind geloven dat ik besta. Maar als mensen blind moeten geloven, kunnen ze evengoed geloven in een andere god. Dan wordt het een loterij, toch? Juist. Maar als ze geloven in een andere god, zal ik ze op een onmenselijke manier folteren. Daar ben ik ook goed in. Wil je zeggen dat ze in je moeten geloven omdat je ze bedreigt met foltering? Nee. Ze moeten in me geloven omdat ze van me houden. Je bent kierwiet. Ik denk van wel. <laughs> Mag ik jouw vriend zijn? Het ware verhaal van Dirk. Ongeveer 80 jaar geleden werd een baby in bescheiden omstandigheden geboren in Babda, Libanon. Ze noemen hem Dirk. Ik ken de exacte datum niet waarop hij werd geboren, maar ik weet dat zijn vader hem opleidde tot automonteur en als tiener begon hij geld te verdienen met het repareren van auto's. Hoewel hij een minimale opvoeding kreeg en waarschijnlijk nooit leerde schrijven, was Dirk een geweldige spreker. Toen hij verhalen begon te vertellen, stond Aldra een menigte te popelen om te horen wat hij te zeggen had. Aanvankelijk vertelde hij verhalen met een moraal, maar al snel vertelde hij de mensen hoe ze hun leven beter konden maken. Op een dag, toen een menigte aandachtig naar hem luisterde, kwam een haveloos dienstmeisje uit de menigte naar hem toe en zei hem Dirk, help me alsjeblieft. Mijn meester dwong me om met hem naar bed te gaan en toen mijn meesteres erachter kwam, stak ze met een mes in mijn ogen en nu ben ik blind en kan ik niet meer werken. Derk hield haar hand zachtjes vast en trok haar hoofd tegen zijn borst. Open je ogen, want je kunt zien, fluisterde hij. Ze opende haar ogen en haar gezicht klaarde op. Ik kan zien, riep ze en grote tranen rolden over haar wangen. Na dat incident groeide Derek's reputatie, en zo ook de menigte die naar hem kwam luisteren. Hij deed nog meer verbazingwekkende dingen. Op een dag bracht een wenende vrouw samen met haar vijf kinderen, haar overleden man, naar een Derek. Hij was al twee dagen dood, en de vrouw was buiten zichzelf van verdriet. Derek sprak rustig een paar woorden en de man begon te bewegen, alsof hij wakker werd uit een diepe slaap. Al snel kon hij opstaan, lachen en grappen maken met de vrolijke menigte. Derek had een buitengewoon geheim aan zijn volgelingen te vertellen, maar hij wachtte tot zijn reputatie hemelhoog was voordat hij het hen vertelde. Hij zei dat ze allemaal zijn vader Robbie kenden, Maar Robbie was zijn echte vader niet. Zijn echte vader leefde niet in Libanon. In feite zelfs niet op onze planeet. Zijn vader woonde in het sterrenbeeld Andromeda op 97 lichtjaar van de aarde. Een paar mensen konden deze openbaring niet geloven, maar veel deden dat wel en het verhoogde de reputatie van Derek enorm. Derek's groeiende populariteit viel niet bij iedereen in goede aarde. In het bijzonder niet bij de religieuze leiders die dachten dat Derek mensen op een dwaalspoor leidde, zodat ze tegen hem begonnen te prediken. Derek voorspelde dat ze hem zouden oppakken, en dat deden ze ook. Op een warme avond ging een aanzwellende, woedende menigte naar hem op zoek. Toen Derek over de menigte hoorde, ging hij, in plaats van zich te verbergen, naar buiten om met ze te praten maar zijn heldere stem en lieve woorden waren niet opgewassen tegen de bende. Ze sloegen hem met honkbalknuppels en hakten op hem in met machetes. Tegen de tijd dat de menigte uiteen ging, was Derek onherkenbaar. Zijn lichaamsdelen lagen verspreid over de weg en zijn bloed stroomde in de riool. Radeloze volgelingen verzamelden de lichaamsdelen in een plastic zak. Het was het beste wat ze konden doen. Maar dit is niet het einde van het verhaal. Terwijl de wenende volgelingen naar de bloederige zak zaten te staren, begon er iets in te bewegen. Plotseling scheurde de zak open en sprong Derek eruit. Gewond en bedekt met bloed, maar levend en lachend. Hij sprak nog even met ze en nam dan afscheid van ieder van hen afzonderlijk. Bijna 500 mensen waren getuigen van dit wonder. Ten slotte keek hij op en zei dat hij naar huis ging, naar zijn vader, maar dat hij zou terugkomen. Hij vloog de lucht in als een raket en verdween uit het zicht. Ik denk niet dat iemand na het horen van dit verhaal denkt dat het waar is. Het is vergezocht gezocht en het enige bewijs dat we hebben is mijn verhaal. Jaren na de gebeurtenissen geschreven door iemand die er niet bij was. Er is geen ander bewijs dat Derek ooit heeft bestaan. Laat staan dat een van de beschreven gebeurtenissen echt zijn gebeurd. We kunnen precies hetzelfde zeggen over het bestaan van Jezus en de gebeurtenissen van zijn leven. Eigenlijk hebben we iets beter bewijs voor Derek dan voor Jezus. Je kent me tenminste als de auteur van het verhaal, maar we hebben geen idee wie de verhalen over Jezus schreef. Ik vraag me dan af waarom zoveel mensen het verhaal van Jezus geloven, maar niemand het Derek-verhaal gelooft. Wat is het verschil? Het verschil is dat je opgevoed bent met het verhaal van Jezus en dat maakt alle verschil in de wereld. Maar daarom is het nog niet waar. Bill Flavel Het citaat Het citaat van vandaag komt van Pat Kondel Kondel is een atheïst met een YouTube-kanaal waarin hij religieus fanatisme op een nogal harde manier bekritiseert. Volgens zijn profiel was hij vroeger een stand-up comedian. Als je aan Kondel vraagt om te bewijzen dat God niet bestaat, zegt hij dat is moeilijk. Toon me hoe je dat doet door te bewijzen dat Zeus en Apollo niet bestaan en ik zal jouw methode gebruiken. Tot de volgende keer. Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebook pagina. Ook Leon Korteweg. En Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven. En soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Nederpelt, die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt. Dit was de podcast Kritisch Denken.